0: Então agora a gente vai falar finalmente um pouquinho mais do, do nosso Brasilzão. Vamos lá.
1: Agora que falamos né, do que, que faz uma identidade nacional, qual que, qual que seria a nossa? resposta a identidade <risos> nacional brasileira. Era... Ah, lá vai. <risos> lá em 1500. <risos> é, assim, de maneira geral, não... Você perguntar para você mesmo, né? vamos fazer esse exercício, o que, que você pensa quando você pensa em brasileiro?
0: Você fala da imagem hoje em dia? É,
1: o que, que define a identidade Nossa, assim? nacional para você?
0: Uhum. É ah, que, não, não, que a gente já falou né? aqui em outros episódios, a questão da, da linguagem, o idioma em si, é como a gente se comunica, até exemplo você falou, eu aqui, um pessoal lá no Acre... Eu... A gente consegue, sabe, conversar. A gente é. tem algumas coisas para se identificar ali tem, na, na, na Lis... nossa história.
1: Mas em Lisboa também. <risos> é um pouco mais difícil a comunicação, mas dá pra sim, entender ainda.
0: Dá pra entender. <risos> mas a linguagem, uh, tipo, a cultura, de forma geral, que a gente compartilha, né? Querendo ou não, por mais, sei lá, clichê que seja, mas a questão de, de por exemplo, carnaval, do, do futebol, dessas coisas assim que... O pessoal sempre liga muito ao Brasil. É, é clichê, mas é, de certa forma é verdade, né? Porque é algo que a gente compartilha meio como, como um todo ali. Uhum. E é, obviamente, a nossa história, né? A história do... do... <risos> a gente veio falando desde o começo do episódio aqui. Eu acho que essas são, sei lá, coisas fortes, assim. Uhum. A cultura né em si, é o idioma, que é parte da cultura. E é a nossa história. É. <risos> é,
1: não, te, não tem como... Como sai muito disso, né? Principalmente dado sim, tudo sim. que a gente já falou agora. É, embora de maneira mais contemporânea, acho que sinônimos de identidade seria Havaiana, samba, brigadeiro, <risos> futebol. É. É, carnaval. Pão de queijo. É, pão de queijo, acho que você está tá mais dentro do, de Minas já. Não, não tem densidade Mir pão nacional. É
0: tem é, se... que ser é nacional. Se você
1: perguntar para um estrangeiro, chupão de queijo não seria a primeira coisa que pensaria.
0: É, né? Como algo no é, Brasil. Um futebolzinho, um brigadeirinho, carnaval, é.
1: Exato. Neymar? É. É. É Neymar? É, Neymar. É, mas, mas como chegamos <risos> nesse ponto? Né? Para mim, é, quando você responde essa pergunta, você pode falar no hoje, igual eu perguntar para você. Né? Quem é você hoje? Você mm -hmm. vai falar, ah, tenho um metro e não sei o que, é, barba, cabelo nesse estilo, é, trabalho com isso. Como você fala do mm -hmm. você hoje. Ok, mm -hmm. identifico por essas características. Mas se eu perguntar de maneira mais ampla, né? como, quem é você... Ate... no sentido atemporal como defina o é, Willian entra, que... em...
0: entra em crise existencial
1: é, defina o Willian com 10 anos que não tinha essa altura, não tinha barba não tinha esse cabelo, é. não tinha esse emprego e aí, é, se você não é, se você é isso o William de 10 anos era, era outra pessoa então hum. é, é um... Acho que dá e é o mais intuitivo né, responder essa pergunta olhando o presente uhum, sim. mas assim como na identidade pessoal é, talvez uma das coisas que mais responda seja a questão da história, tanto uhum. com H minúsculo como maiúsculo. É, no seu caso, né, minúscula de filho de tal pessoa, nasceu em tal cidade, uhum. foi para tais escolas, isso é, é, um, é um constante de você. É, e existe aí no Brasil, no caso, quando você muda para a história com H maiúsculo, se pensar em futebol em carnaval no uhum. século 16, 17 não, não existia ainda. Então não era Brasil, como se você define Brasil é. por essa, essas características. O que que era lá antes do século 17? Tinha que botar uma bolinha. É, então o que que Boa, não, era não, nada, né? não era nada, não era nada. Quem sabia o pra que era Brasil sem
0: futebol não é Brasil. É. Então,
1: eu acho pra que para definir essa questão aí de o que é a identidade nacional, assim como na pessoal, tem que começar por como nasceu, onde nasceu, hum. filho de quem.
0: <risos> é, e
1: o Brasil tem uma história muito, muito particular nesse sentido.
0: E é, português e índio. É, e
1: negros escravos.
0: <risos>
1: e essa, é, talvez, e segundo também o Darcy Ribeiro aí, se dá para resumir assim, claro, vamos, vamos elaborar aqui, mas se for para resumir em uma frase assim, qual que é a identidade atemporal, histórica, com H maiúsculo brasileira, é da mestiçagem. É do fato de que, talvez como em nenhum outro país, existiu aqui uma miscigenação entre lusitanos, portugueses, índios e negros escravos, como hum. em nenhum outro lugar.
0: É, então é isso que eu ia perguntar até para o Brasil, um doce, não o país que é mais miscigenado, né? tem mais gente, tipo, mais misturas assim. Sim, sim. Mas não, não, não só na, na questão étnica, por assim dizer,
1: lembrando vários asterísticos aí no que significa etnia, é, mas na questão de ser unificado ideologicamente, é, apesar de em razão de é, dessa miscigenação que você encontra, como nos Estados Unidos também, vários é, enclaves é, uma mistura né? o, no, em inglês eles dizem que Estados Unidos é o melting pot que é o hum. como se traduz melting pot onde derrete o pote que derrete as coisas enfim, onde as coisas se misturam é o que eles dão a entender porque tem, tem muitos imigrantes lá é né? um país formado por, por imigrantes é, só que eles não têm essa unificação é, tão latente como o do Brasil. Vamos lá, como sabemos, né? Tem o, o americano asiático, americano afrodescendente, uhum.
0: é, tem.. Elas são bem divididas. Tem, mesmo, tem uns americanos, traz... if, né? não é só
1: o americano. Sim, é. né? Enquanto aqui no é, Brasil é, você não tem o um. afro-brasileiro, ásio-brasileiro. É, então. é, você tem um, o as brasileiro. As possibilidades
0: né? lá são bem mais divididas. Né? Você, você consegue ver em blocos assim. No Brasil é realmente outra coisa. Exato. Chega com as pequenas exceções, que, por exemplo, a Liberdade em São Paulo, que é um bug que é. Pelo é, mas... menos asiático, mas é tipo. Sim, mas ele é
1: mais. Não é... É, é mais turístico do que.
0: Sim, é exato. Não tem aquela ideológico. visão e vai colocar esse meio que preconceito que existe. Que você vê claramente assim nos Estados Unidos, por exemplo.
1: É, então é a questão ideológica. Como a, a frase que, uma, que mais usada por esse autor aí, Darcy Ribeiro, no livro, é que a cultura brasileira foi plasmada é, nessa diferenciação étnica cultural e plasmando plasmando é, plasmado lembrando é que realmente integrou como foi assimilado não é não é um mosaico de pecinhas diferentes que faz um grande é, uma grande figura senão que é mais como o um mosaico do mosaico. As pecinhas que fazem grande figura <risos> estão Brasil, un grande feijoada. <risos> unificadas. É, estão unificadas dentro do mesmo idioma, dentro do mesmo sentido de identidade nacional que é, é difícil de ver em outro lugar. E eu, tendo hum. morado em outros países, é, tanto na América Latina como nos Estados Unidos, posso pessoalmente com atestar que, que sim. que Essa questão de miscigenação dentro do, do mesmo é, idioma, do mesmo sentido cultural, é algo bem bem brazuca. É, porque você tem, claro, na América Latina, principalmente, uma miscigenação grande também, é, principalmente com, com índios, né? É, de, dos é, espanhóis, no caso, mas ainda ainda existe uma questão de linguagem, por exemplo, no Paraguai, é, maior, não sei se maior parte, mas a boa parte da população ainda fala Guarani, é, hum. além do espanhol, é, existe na Colômbia ainda várias e várias tribos indígenas que ainda retêm o seu idioma e também fala espanhol, e você ainda vê, é, assim, é, é, que, é em pisar de ovos aqui, né? mas você vê de maneira hum. notável que é, as ascendências ainda se mantêm dentro de certas linhas, ou seja, os descendentes hum. europeus ainda se mantêm em certos enclaves é, mais europeus, enquanto que os é, mais nativos dentro de suas esferas. Isso, de novo, hum. não não sempre, nem né, com todos, mas de maneira geral, você nota isso é, de forma mais explícita que aqui no Brasil, onde realmente está todo mundo <risos> no meio de todo mundo. E, Bem. claro, existe socioeconomicamente falando é, alguma uma certa colorização aí é, dessa estratificação, mas, é, só falando em termos de de novo, de idioma, de, de sentir brasileiro sem pensar em outras coisinhas, como, ah, não, mas hum. a minha família prezava por isso, aquele aquilo por causa da tradição. Como aqui é, é difícil. Como tem em alguns lugares ainda, como você disse, os de ascendência japonesa, ou mesmo libanesa, hum. né os árabes, ainda tem um pouco disso, hum. mas não é. São no nosso, os
0: nossos índios mesmo. Você mesmo que teve uma experiência já com isso quando você foi viajar lá. Sim. Também tem muito ainda disso. Não?
1: Não tem, mas é, não, Eles não não serem sentido...
0: seu próprio idioma.
1: É, sim, coisas do gênero. Tem sim, mas não no sentido é, que digamos é, ameaça o senso de unificação nacional. Como não existe sim. nenhum grupo aqui suficientemente forte ou diferenciado que é, vai falar eu sou primeiro isso e depois aquilo. Como eu sou primeiro X e depois brasileiro. Aqui normalmente é o contrário, né? Como eu sou brasileiro e também tenho outras tradições. Quando, por exemplo, nos Estados Unidos é o contrário. O primeiro é a cultura chinesa, vamos dizer. E depois é a cultura americana. Hum. Então é, existe uma, ah. uma certa inversão aqui de é, o brasileiro é o, o adjetivo primário para a identidade nacional. Antes de qualquer e ou ifens, ou e também. Então, é, isso de novo, de maneira geral. Estamos resumindo. Agora, por que, por que disso? E é aí que a história fica interessante. Porque é, sabemos de maneira geral né, a colonização como se deu né, no Brasil, espero, vocês aí ouvintes principalmente <risos> é, mas como ela foi diferente dos outros países é, é talvez onde esteja o elemento o real, elemento veja bem Que claro, sabemos a diferença aí da colonização de povoamento que se deu nos Estados Unidos, no Canadá que é só tentar fazer uma réplica dos países originais, é, como Inglaterra, os países europeus, né, que tinham um modo de vida e queriam replicar aquele modo de vida, só que em outro lugar. É, sem perseguições, sem tanto conflitos com outras, outros povos ali, tentando invadir e dominar sempre. É, então. Até
0: quando a gente estava contando a história de alguma coisa dos Estados Unidos. Que a gente falou falar da Nova York, né? New York. Que eu que você até comentou onde você acha que fica o Old New York. O ah. Old York, tá ligado? Ah, sim, sim. <risos> realmente é a ideia é replicar mesmo. Né? Era realmente uma extensão. Né? Isso.
1: E do outro lado tem a colonização de. Qual era o nome técnico disso? Tinha a colonização de. exportação, hum. aproveitamento. <risos> Eu esqueci a palavra técnica. Hein? Os professores de, do ensino <risos> fundamental e médio que me perdoem, mas exploração, colonização de exploração, essa ah, é a palavra, exploração. exploração. Tá. É que o, o intuito é ser um recurso para o é, pro país que, que colonizou outro, né? como foi no caso hum. do Brasil, da, da Hispano América e do, das colônias africanas também. Ninguém estava interessado hum. em, em replicar o modo de vida, só em extrair o que tinha valor. E levar para Europa. É, no Brasil tem um asterisco aí também, mas já chegamos lá. Mas, enfim, então o Brasil é essa de exploração, como sabemos. É, mas o Brasil teve sua particularidade no sentido chegaram os portugueses e, diferente de algumas outras nações, aí é, eles não tiveram inibições em se replicar por aqui. É. Uhum. Teve um, um certo uma hospitalidade não esperada do, dos índios é, litorâneos, que no começo, claro, tinha a percepção de, de novidade. Né? Imagina você vivendo aí no seu mundo, como pensando essa é a uhum. realidade de tudo que existe e de repente chega o que é equivalente pra gente hoje uma nave espacial no, no hum, mar, com com,
0: mar. Com, com
1: com algo que parece ser uma pessoa mas tem outra cor, outro cabelo barba, Sim. vestido um de maneira né? é. é invasão alienígena eu não vejo nenhuma outra analogia comparada. te dá a
0: porra de um espelho, nossa senhora. <risos> é, exato mágica
1: é é inconcebível pensar nesse tipo de encontro hoje. Uhum. Uhum. É. é Só em você e né? Mas o alienígena não seria necessariamente é, é. humano, né? A não ser que sejam sim. humanos nos visitando de outras é, <risos> galáxias. Aí. Aí, aí a experiência seria...
0: <risos> é, ah, sim, essa né? da hora. Aí, aí seria igual.
1: A nave espacial trazendo espelhos dimensionais. Aí sim.
0: <risos>
1: <risos> é. Mas, uh, enfim, teve, teve essa, esse momento e é, existiu uma integração muito forte é, no começo por ter essa hospitalidade ter essa receptividade é, que claro é, não, não, não durou para sempre uma vez que os portugueses começaram a explorar e ver índio como recurso e não como é, um povo para conciliar interesses e fazer comércio né? então sabemos aí da, da direção que, que essa história segue é, mas no Brasil existia essa particularidade aí dos povos daqui de, de realmente abraçar isso de maneira é, um pouco mais ardente do que em outros lugares, onde é, eles foram mais receosos e mantiveram ah, seu, seus enclaves. Aqui é
0: incrível tempo. como isso meio que se estende até hoje, né? O pessoal sempre fala que o brasileiro é um povo muito receptivo. Sim. Tem até um termo
1: técnico no livro que ele dá pra isso, chama cunhadismo, que é uma prática das tribos litorâneas, lembrando, não todas, nem sempre, mas é, de... É, eles davam uma mulher da tribo é, pra, pro, pro português. Receptivo e, tá demais, é, né? E com o um casamento, o o português se tornava uma parte integral é, da, da tribo, da aldeia. Ele uhum. é, passava a ser, como o nome diz, né, um cunhado de muitas pessoas. <risos> e isso gerava uma mudança na dinâmica, que ele já não era mais é, um externo. Ele era alguém, parte uhum. da família. Uhum. E isso é, gerava uma dinâmica que, de novo, não era tão separatista no começo. E dava uma liberdade para que se multiplicassem como coelhos. É, uhum. Porém, exist, existia uma particularidade aí da... É, na, na tradição da, dessas tribos aí litorâneas, maiores delas, de considerar o filho é, sempre filho do pai e não da mãe. Ou seja, é, um filho entre um português e uma índia, ele era visto como um português mais Eu do filho. que um como membro integral da, da tribo. Mas, claro, o português chuta o que ele não queria.
0: Ele não queria <risos>
1: responsabilidades, não queria é, ter que cuidar de que, para ele, uma aventura temporária ali. É, Tem
0: que ir para curtir e pegar ouro.
1: É nada. Né? Exato. Então. O começo aí, a, a pedra angular... Fazia tempo que não usava esse termo, aí. Tem, Fazia tempo, hein? Fazia tempo, Falando em história, né? Oh. É uma pedra angular aí da identidade brasileira tá é, no filho deserdado entre índio e português. Porque essa pessoa não era nem índio, nem era português. E a cultura ah, lá, indígena só. não aceitava aquilo como alguém 100% da, da tribo, e o português uhum. não queria ter nada a ver com aquilo. Uhum. Então, aí surge o, o famoso vira-lata. Não não é de ninguém. Não é, é índio, também não é português, e fisicamente falando, também é, não, não se adequa de maneira imperceptível, nenhuma das duas, hum. dos dois grupos, né? Como não é totalmente índio, também não é totalmente branco ou português. Então, é, precisa criar uma identidade nova, que é o brasileiro, a brasileira. Hum. Então, aí é é o começo de tudo. E no Brasil teve muita multiplicação, até porque... É, os navegantes não traziam, como a, a, esse Darcy Ribeiro diz, a quantidade de mulheres europei, europeias que vieram para o Brasil nos primeiros décadas e séculos foi bem diminuta em relação a outros lugares. O que permitiu, não sei se permitiu é a palavra, o que, <risos> o que deu a consequência de é, os portugueses terem múltiplos e múltiplos filhos, é, os quais, é, com o passar dos anos, né, tinham como única Similaridade pessoas Nas mesmas circunstâncias Ou seja, também não era índio, também não era português hum, Era alguma outra país coisa de bastardos. Isso, E essa outra coisa uh. passou a ser o, o brasileiro Que ainda não está completamente formado é, Assim como O freezer para quem conhece Dragon Ball Não estava <risos> na sua forma final ainda não Foi
0: Fase um ainda é, Isso
1: foi o Isso só se deu é, bom, aqui dando só um fast forward aí, um... na, na história, é, os portugueses tiveram esse conceito de explorar né, a matéria-prima do Brasil, mas com o, o advento da industrialização, bom, é que nem a industrialização, vamos dizer pré-industrialização, hum. principalmente o advento da... É, qual que é? faz açúcar, como chamam os moedores? Cana de açúcar? É, é, os, mo... é, os moedores... Ah, do, do ah, não sou nome dos moedores específico é, é, também não Também esqueci o nome em particular, mas é, sei que era... é, a questão da, 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 de produzir açúcar, a questão da, é, das lavouras aí, como que chamava isso também? Estão fugindo todos os nomes engenho. agora. É o engenho, é o engenho de açúcar e também da dos latifúndios, mas é também latifúndio que
0: estou pensando, aquelas fazendas <risos>
1: extensas que, que plantam é, para exportação exportação.
0: É... Para mim é fazenda. <risos> tem tem, tem um outro nome mais
1: específico, mas estamos falando de, de, de plantações dedicadas e extensas assim uhum. ao extremo. Lavoura, não? Lavo... É, é bom, sim. Vamos dizer la... grandes lavouras. É, como... Então, além de só a extração de, por exemplo, pau-brasil, que danou o meu país, é, ou é, an antes mesmo do ouro, que o ouro é já no século 18 se eu não me engano. É, estamos falando dos primeiros séculos aqui, século XVI e XVII. Nesse período, como gradualmente é, a exploração portuguesa foi é, passando de algo muito mais... É, de só pegar o que já tinha e que os índios conseguiam ajudar, claro, né, porque eles sabiam... É, onde estavam e como fazer para algo mais industrializado que precisava de uma mão de obra é, vamos dizer, entre aspas, aí, qualificada para esse tipo de trabalho que é repetitivo é mecânico é, e não exige conhecimento da, da mata senão que é, capacidade de execução por horas a fios é, em umas condições de, de sustentação então, nesse período é, os índios que já eram explorados, é, passaram a ser desvalorizados, porque eles não tinham essa, de novo, entre aspas, qualificação aí de poder executar essas novas atividades. Então aí começou a importação do, dos escravos é, de várias regiões aí da África, e o Brasil começou a importar muito, muito muitos escravos. O país que mais importou escravos na história aí da, da escravidão transatlântica. Tem é, outras regiões que também é, importaram bastante, como a Leda, é, América Central, do, do Caribe, com, principalmente na figura do Haiti. E os Estados Unidos também, mas o Brasil disparado foi foi quem mais teve. E mais teve por essa razão, pela pela extensão territorial. Existiam muitas, aí, vamos dizer, lavouras, embora esse não seja o nome que eu estou tentando usar. <risos> é, os engenhos de açúcar é, demandavam esse trabalho pesado. E aí lembrando até lá do episódio sobre racismo, parte 2, é, um diferencial que os escravos africanos tinham é que eles não eram é, simplesmente nativos lá do, das matas é, africanas. Eles eram, em sua grande maioria, ex-soldados, que eram capturados como escravos depois de batalhas e eram vendidos para os é, colonizadores europeus, né? espanhóis, portugueses. Os portugueses foram quem, foi quem come, começou essa brincadeira. Aí. Foram eles os primeiros a uhum. estruturar em portos lá na costa africana e comercializar escravo é, para fora da, da própria África. Né? Que eles vendiam lá entre eles mesmo. E depois os portugueses viabilizaram economicamente essa, essa transação aí que se tornou é, o mercado transatlântico. Uhum. A escravidão transatlântica, melhor dita. Então, como esses é, então, soldados é, esses escravos é, tinham uma condição física é, muito mais preparada para esse tipo de, de condições de trabalho do que o um índio. Então, e aqui eu estou usando a memória, não necessariamente o livro, mas eu, se eu não me engano, tinha uma questão aí de o, o preço do escravo africano ser cinco vezes maior do que do, do índio. É, por causa dessa é, durabilidade. Ser maior? Ah, cinco vezes.
0: Eu achei que era, uma, eu achei que era uma, um dos motivos da, de ser grande, uhum. tipo, o um número de, de, de escravos. acha até achei que você tinha falado isso no, no episódio de escravidão. Era porque era mais barato pegar um escravo do, na África e trazer para o Brasil do que de ensinar o índio a fazer alguma coisa, na era tem, isso?
1: a longo prazo sim, mas a curto ah, prazo que é, tem, tem algumas questões aí, a do índio é que a sua taxa de sucesso era baixíssima porque você ensinar alguém é, a trabalhar pesado é, dentro de uma cultura onde já existe uma história também deles é, e uma condição física deles se, não sei, de cada, chutando aqui, né, sem referência nenhuma para esses números mas de cada 100, se, se 10 se vingar, já é, um, é uma taxa acho que alta de sucesso lembra o contexto, você está pegando pessoas que subsidi, é, sub, subsistiam é, tinha uma subsistência aí da própria mata, da colheita, da pesca, da caça e de repente você está botando para trabalhar com um mínimo de insumos para algo pesado e, e árduo. Então, fisicamente, a gente já sabe, só pensando em estereótipos dos do fenótipos, né? Qual que é o porte sim. físico de, digamos, um índio aí no imaginário popular versus de é. alguém lá do
0: continente <risos> africano. É. Então é, sim.
1: essa taxa de sucesso era baixa, existia já, claro, uma grande comunidade que, por mais que você treinasse, isolasse. Era parte disso, como existia um escape para essas populações indígenas. Como eles tinham, tinham é, essa possibilidade. Enquanto que o africano ele escapar para onde? Para falar com quem? que obviamente, não falava o idioma local, né? nem indígena. Sim. E não existia uma comunidade de, de alguém... Bom, primeiro, no primeiro momento, pelo menos, de outras pessoas não escravas. Então, Sim. era era um isolamento total para o escravo trazido, quando que para o escravo convertido ou... É, convertido não é bem a palavra transformado véio. o escravo transformado é, existiam esses riscos além da taxa de sucesso ser e sucesso no sentido estritamente material aqui é, ser baixa é, tinha tinha esses riscos é, de se juntar mesmo que de novo assim como é, a identidade nacional é em contrapartida a outras nações muitas das tribos durante esse período quando é, o jogo virou para exploração explícita que eram inimigas entre elas, passaram a, a, a se Tem juntar. Medo, né? E isso gerava uma ameaça aí aos esforços exploratórios do, dos europeus. Então, essa questão de valor aí do escravo africano é, era barato no sentido longo prazo e várias gerações. Você traz um e, obviamente, vai é, querer que se multiplique para ter três, quatro, cinco gerações aí de, de hum. trabalhadores nas condições para eles, né, entre aspas aí, ideais, com menos riscos. Enquanto o índio era totalmente o contrário disso. Então, pensando a longo prazo, é... o escravo importado era mais barato, embora a curto prazo o valor fosse muito maior. E acho que já aí já deu para atender, né, mas se precisar de uma analogia Sim. moderna, é coisa uhum. do <risos> o que é bom custa caro. Só que no longo prazo, Sim, é. no longo prazo, é... sai mais barato do que coisa barata a curto prazo, né. Sim. O barato isso é caro, caro O que é bom é caro. Enfim.
0: <risos> Exato. Mas isso,
1: obviamente, todo no sentido distorcido aí de exploração humana.
0: Uhum.
1: É... Que bom. É, era o contexto desse momento. Mas aí, só seguindo o que eu estava falando antes, então o preço do escravo africano naquele momento era até cinco vezes maior do que do, do índio escravizado por causa dessa mudança aí de tecnológica e de, de demandas, e de como o Brasil estava sendo explorado naquele momento. E aí, quando o escravo chega, é, uma coisa que acontece é que os donos das fazendas obrigam é, essas pessoas a falar em português, porque não tinha como ter comunicação, não fosse isso. É, então, essas pessoas também, meio que se, também se adequam a um elemento cultural que não tinham antes e claro porque eles eram é, extraviados de extraviados eles eram retirados é, de partes distintas do continente africano como eu disse eram de tribos diferentes que brigavam entre elas e eram vendidos Sim. como escravos então eles não tinham uma conexão não tinham o mesmo idioma não tinham a mesma religião não tinha nada que os conectasse além de Cara, já
0: não se entendem entre eles isso, além de
1: além de claro ter a condição de escravo né é, mas uma coisa que aconteceu é que, assim como o mameluco, ou o índio com o português, é, os escravos e é, seus descendentes ficaram deserdados culturalmente. É, não tinha continuação de, de nada. Então, eles foram obrigados, por força das circunstâncias, a adaptar o que existia aqui, que era é, a cultura já brasileira. Porque, lembrando, já eram quase dois é, séculos para frente então a maioria aqui no Brasil já não eram portugueses originais de Portugal senão que é, descendentes destes e de índios que hum. falavam português embora também naquele período a língua tupi era bastante usada e esse até é uma curiosidade o português como língua nacional mesmo só passou a vingar no século XVIII como antes disso era uma coisa mais é, regionalizada e com o tupi é, vingando em bastante dessas regiões aí
0: então um... ficou uns 200 anos ali até o negócio é. antes de engajar <risos> é, e no século 18 também foi quando coincidentemente
1: começou a questão da educação pública e é, do serviço militar obrigatório então é aí você junta as duas pontas do que estava é. faltando para fazer o idioma ser homogêneo entre todas as regiões mas antes de chegar no século 18 só de novo nesse período aí chega essa população escrava e deserdada culturalmente... Precisa se adequar... E diferente de... Eh, em outras nações... Principalmente Estados Unidos... Aqui no Brasil nunca teve uma criminalidade... Na reprodução entre... Eh, europeus ou descendentes de europeus... E os escravos... Uhum. essa miscigenação aqui nunca foi... Coibida ou proibida... Então existia assim como índios e europeus... Uma grande procriação entre... Os donos de escravos e os escravos... O que gerou... Essa outra é, etnia, por assim dizer, simplificando, que também não, não existia até então, que era essa mistura aí de índio, português é, e escravo, ou africanos, é, que, deserdados culturalmente de qualquer idioma, qualquer comunidade pré-formada, tiveram que inventar uma nova. Então, Darcy Ribeiro diz que o maior. É, maior êxito de Portugal não foi explorar o Brasil embora, claro, ganharam muito com isso mas foi criar uma nova etnia um novo povo-nação né, nas palavras dele que foi essa mistura aí de, de índio, africano e português que por estar deserdado culturalmente das três partes como não era índio, não era português e também não era é, tradicionalmente africano, né, com linguagem religião, etc era uma nova coisa essa nova coisa é o brasileiro
0: olha só mistura erva bonita
1: é. exato e, e isso de novo, aconteceu em outros países principalmente na América Latina também, mas no Brasil foi um dos, dos poucos é, se não único e aqui eu não vou arriscar fazer frases é, hum. assertivas demais mas que fizeram isso baixo o mesmo idioma baixo o mesmo hum. entendimento de que é, não é parte de ninguém, como não é luso-brasileiro, não é afro-brasileiro, é brasileiro, porque hum, todos brasileiro, já estavam sim. nessa condição e havia um, um elemento de quantidade né, muito grande. Então, falando de uma nação, olha o tamanho do território, né? eu, é, eu <risos> olha a quantidade de pessoas. É, então, diferente das outras países, especialmente na América Latina, que se consolidaram sempre mais a partir dos portos, se pensar em Buenos Aires, Santiago Lima, no Peru é, é, tudo meio que começou a partir dos portos ali aqui no Brasil é, também teve início em Salvador São Paulo, etc, mas é, como aqui não foi que cada porto virou um país, como de maneira bem geral no, na América Latina excluindo a Bolívia, Sim. que nem porto tem mas,
0: <risos> foi misturando e expandindo. Mas
1: é, aqui foi embaixo do mesmo, do mesmo critério. Foi embaixo uhum. da mesma ideologia portuguesa, misturada com a indígena e depois misturada com, com a africana, que virou é, o Brasil. Então, como diz esse Darcy Ribeiro, é, essa mestiçagem... É, teve um efeito de plasmagem étnico-cultural que se converteu em algo novo. Ele diz uma nova etnia. Ele no livro chama o brasileiro como uma nova etnia é, que não não tinha é. em nenhum outro lugar, Ou, não da mesma forma, né?
0: Acho que só o fato do, de não, que nem você falou de não, não ser crime. É, a relação entre etnias diferentes, nossa, né? liberou a... <risos> abriu a porteira pro, pro Brasil
1: é, isso, eu tô... e
0: realmente eu já, já cheguei a ver tipo em outros filmes, né, um filme americano assim, de como eles realmente é, evitavam, né, ter essa, essa relação entre, sim, sim. entre as etnias diferentes você, mesmo na Ásia, você pega pra ver na Ásia, assim, tem, apesar de ser bem né, sim. parecidos também tem muito disso, principalmente da parte dos chineses com os japoneses, assim então, que é... Cria essa... essa... barreira, assim. No Brasil não tem tá isso? Nossa. É
1: que isso vem de, uma, de um prezar pela constância da história, como a gente estava falando, né? Com os povos hum.
0: aí é, asiáticos, ou mesmo os europeus que... É aquela coisa da pureza, né? Tem que manter o... Isso. Eles ficam com a ideia Mas de por quê? O... Porque Quem os acha. povos
1: foram para lá com essa pureza. Enquanto os portugueses, homens chegaram aqui sozinhos. Eu não hum. tenho essa, essa hum. questão de tem que tentar manter uma pureza que eles trouxeram, porque eles trouxeram só o interesse. O hum. que aconteceu aqui foi consequência. Não hum. diferente da Ásia ou dos Estados Unidos, principalmente, onde as famílias europeias estavam lá e queriam manter essa perpetuidade aí, essa é, consistência na história, como a gente está falando, essa coisa de você reconhece o passado, o presente e quer projetar aquele pro futuro. No Brasil, teve só o presente, de estamos aqui, tá liberado, não tem nada por prezar. Hum, chegamos agora. <risos> Isso. E, e esse presente foi transformando o um futuro no qual a consistência é, idiomática, étnica, é, cultural, foi nova. Não, não, não foi uma extensão da... da, da da cultura indígena, não foi uma extensão da cultura portuguesa, não foi uma extensão da cultura africana que nem existe né, de maneira unitária assim africana, não é, mas de todas formas como não foi uma extensão de nenhuma dessas três diretrizes foi uma mescla das três que gerou algo novo e a única preocupação desse algo novo é manter esse próprio algo novo, como é algo sem passado por mais que a gente tá falando de história aqui com H maiúsculo, esse novo povo não tem uma história com H maiúsculo só tem as raízes de diversos povos, culturas, mas é, não tem a sua própria história, não tem a sua própria é, raiz de maneira unificada. E isso é o que se cria a partir dessa consolidação, já em meados do século 16, 17, Quando a maioria, de novo, já não era nem índio, nem português, nem descendente de escravo. Era algo novo. E esse algo novo, de novo, tem que criar a sua própria história. Então aí é uma das principais razões que você não observa esses efeitos aí que você está comentando dos Estados Unidos. Uhum. É, não precisa ter lei. Lei para quê? Né? Era... Falando, é, novo, só, só né? Se é todo mundo vira lata. Falando, de novo, só no sentido histórico. Se é todo mundo vira lata, para que tem regra sobre pureza da raça? Uhum. Embora é, existia, e ainda existe, como a gente já falou, né, um, um certo preconceito ainda né, em termos de o valor de, de cada etnia. É, porque falamos dessas três principais aí, mas é, no século 18 mas principalmente no XIX. A partir do século XIX tem um quarto elemento nessa mistura aí, que são os imigrantes europeus, que já não são os portugueses, mas sim os, os italianos, os japoneses, é, os espanhóis, os árabes, que em decorrência da instabilidade nessas regiões vieram para o Brasil, principalmente para a região sudeste, onde estamos agora, para que os nossos ouvintes saibam. E aqui teve esse quarto elemento, no qual, como já vieram as famílias é, italianas, japonesas é, e libanesas, famílias, não homens sozinhos, solteiros,
0: você... É porque, se eu não me engano, o Brasil, fora do Japão, a maior colônia que tem de japoneses é no Brasil.
1: Tem, exato. A maior quantidade de japoneses aí também, entre aspas, fora do Japão, tá no Brasil.
0: Hum, então...
1: É, mas, de novo, por que, que nesse quarto elemento tem essa diferenciação? Porque aí se vieram as famílias. Então você vem para o sudeste, principalmente, quanto mais para o sul você vai, mais você vê colônias holandesas, alemãs, é, é, italianas, enfim. Aí você já vê uma certa hum. constância dessa outra parte da cultura. Porém, diferente dos Estados Unidos ou outros lugares na, na América Latina, o que aconteceu aí é que eles não só italianos, e holandeses e depois brasileiros. Uma força da cultura brasileira, no momento que eles vieram, já era tão forte que eles passaram a falar português como língua principal e passaram a comer arroz e feijão, embora <risos> pudessem colocar as suas outras coisas aí é... Como diz de novo o Darcy Ribeiro, se uhum. plasmaram numa cultura que naquele momento já existia, que era brasileira. Então não é it italiano-brasileiro. É brasileiro com ascendência italiana. Brasileiro com ascendência uhum. holandesa. É, então, por mais que tenha hoje, por exemplo, aqui perto da gente, que é a cidade de Holambra, ou se for mais para o sul, lá, Blumenau, como, ninguém pensa naquilo como algo não brasileiro. É algo uhum. brasileiro com fortes influências externas. Mas primeiro brasileiro, uhum. depois o externo.
0: É, Exato, é, é, é bem diferente do sei lá, Estados Unidos, por exemplo é. Você vê que os uh, chineses mesmo são Primeiro são chineses para depois serem americanos
1: né? Exato E esse asterisco aí só se deu aqui por causa dessa quarta leva né, que, De novo, índio, lusitano e africano Como essa é o, são os OGs, os originais Sim. E aí no, no século 19 chegam esses imigrantes europeus aí sim como famílias estruturadas e tem essa essa nova linha no tempo aí que que dá uma certa homogeneidade entre eles que eles querem manter isso mas ainda assim não existe lei contra isso né existe uma uma preferência é, e uma certa Uh, uma certa não é um racismo no sentido mesmo o Brasil sendo essa mistura existia essa preocupação do mesmo do governo naquela época em entender o porquê que não estava tão avançado economicamente como os Estados Unidos por exemplo, onde algo parecido mas não igual aconteceu, e uma das grandes respostas era é porque o Brasil é o mando de vira-lata enquanto os Estados Unidos uhum. tem uma é, conexão europeia muito forte, então o governo mesmo sendo olha as ironias, né? mesmo sendo em sua grande maioria essa mescla toda, defendiam que uma das grandes razões para o Brasil não estar tá tão avançado era porque tinha muita mescla aqui e muita Sim. mescla principalmente com a população africana então, mesmo nessa isso a gente comentou lá no racismo parte 2 também mesmo nessa nessa onda migratória aí do dos europeus é, existia um, um grande incentivo governamental que davam terra para eles, davam recursos porque o governo queria que o Brasil fosse mais povoado por pessoas brancas. Isso usando o linguajar aquele momento histórico mesmo é replicado no livro aqui que eu estou citando como referência. É. Então por mais que a realidade do Brasil nunca foi essa, a consciência do Brasil, e lembrando, é, também estamos falando do século 19 e 20, no qual a ideologia era de que é, raças significava algo além de cor da pele. Significavam a capacidade, significava certas características imbuídas é, que é, naquele momento era verdade. Por mais que hoje nos pareça absurdo, e não para todas, infelizmente. Uhum. É naquele momento era uma realidade. E o governo atuou nessa realidade, é, incentivando a imigração é, europeia. É, japonês, eu não sei bem os detalhes, então prefiro não falar. Mas eu imagino que esteja muito distante, não. Enquanto... Não, os
0: japoneses foram por causa da, da guerra mesmo.
1: É, mas eu não sei o que, que Depois, o governo não... fez em termos de incentivo. Eu sei que para italianos, ah, espanhóis, tá, tá. existia... Ou, te dão um pedaço de terra, te dão um empréstimo. Hum. Existiu, existia uma... É uma coisa estrutural para ajudar esses povos aí os japoneses não, não não sei bem não mas de todas formas o que não existiu e é, isso eu tenho certeza mesmo para os japoneses foi algo retali, re, re, retaliatório é, no sentido é, você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo hum. ou não, nunca existiu o coibitivo e nunca existiu uma marginalização também quase, bom, não sei se quase talvez sim, intencional é, das dos outros grupos como a dos ex-escravos que Sim. como a gente falou lá né, não queriam por razões muito entendíveis trabalhar por condições paupérrimas nessas grandes fazendas é, e o governo não fez nada para endereçar isso simplesmente falou ah, não quer então vou incentivar quem quer que são os europeus Sim. e deram para os europeus justamente o que os escravos queriam que era um pedaço de terra para eles mesmos então aí é, chegamos naquela questão sistêmica. Né, de é, Por, que, que, é, por que, que a estratificação de classe no Brasil tem sua cor? Que se você for lá para o século XIX, você vê que os ex-escravos não receberam nenhum incentivo estrutural do governo em se realocar ou ter uma possibilidade de construir patrimônio enquanto os imigrantes europeus receberam
0: vários incentivos. Então você... a gente fala, de, fala disso né, no, sim, na parte 2 do, do, assim,
1: é. do... e é um bom lembrete porque você olha mesmo hoje 2022 para a sociedade brasileira tudo bem, tem toda essa mestiçagem tem toda essa questão aí de aqui é a BR, etc mas socialmente falando em termos de classe social né, você vê que a cor muda quanto mais para cima ou para baixo você for hum. e isso está nessas raízes aí, o que Infelizmente é tão parte da nossa história com H maiúscula quanto as outras coisas que nos orgulhamos de ter, né? É. Uhum. Mas, enfim, esse é, é o quarto elemento e o que justifica é, essa brasilização aí, mesmo dos europeus que não fizeram a mesma coisa em outros países, mas no Brasil já chegaram com essa nova identidade mesmo que era Brasil e foram é, efetivamente integrados nela, é, e aí já nesse momento, pela educação, pelo serviço militar obrigatório, pela comunicação, enfim, todas as outras coisas que, que já falamos.
0: Isso me lembrou, na época das eleições, que o pessoal estava falando que o Sul tinha que ser outro país.
1: É, essa questão da regionalização acho que é outro ponto interessante aí da questão do de Brasil como nação. É, e é uma parte boa dedicada no livro para isso também lá ele explora é, o Brasil sertanejo o Brasil caboclo e o Brasil caipira é, e o gaúcho ou seja em quatro é, qu uhum. quatro frentes aí né? sertanejo sendo mais o do Nordeste onde é, teve a criação de gados é, Óbvio que o tipo de terreno... O de sertão, viu, é gente? Não é de... É isso, não é de música, não.
0: é de música, é... não.
1: É... Que teve essa questão de, também de descendentes de escravos e de índios que tinham que se reencontrar e sobreviver. E aqui é... é difícil não entrar muito na história política econômica, né? Mas é... hum. o Brasil, depois dessa questão do engenho de açúcar, é... quando tinha muita riqueza e muita mão de obra... É. depois de um tempo principalmente com a produção no, no Caribe, passou a perder a competitividade no mercado, antes o Brasil era o principal produtor, é, produtor de açúcar no mundo então isso trouxe muitos escravos para o Brasil e redesenhou a matriz econômica para isso, para o engenho de açúcar, mas uma vez que o, o Haiti principalmente conseguia produzir três vezes mais açúcar o é, hum. Já não valia muito a pena para o Brasil importar escravo, e investir em toda a infraestrutura, porque é, tinha essa competição e não precisava mais comprar açúcar do Brasil. Depois começaram até a produzir na, na própria Europa, o que basicamente faliu é, é esse mercado para o Brasil. Então nesse momento tiveram que explorar outras coisas. E uma delas foi a plantação de, plantação de a criação de gados. Então, gado não é. é quase, quase isso. O gado não é nativo do Brasil ou da região, como foram os europeus que trouxeram os gados para cá. E, e aí começaram a explorar esse, esse terreno, principalmente no Nordeste, para criação de, de gados, de bodes, é, hum. esse tipo de. É, cultivo, vou dizer aqui, mas sabe do que estou falando? Criação. Hum. É, então teve já nesse momento já não tinha mais um influxo grande de, de, de escravos tinha só os descendentes que de novo é, já já era sua própria cultura já já era a identidade brasileira porque estava totalmente deserdado e começaram aí nessa região é, a se organizar com base nessa nessa atividade e por isso do 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 sertanejo aí ah, claro tiveram aí suas várias é, seus vários problemas e diversificações entre eles mesmos é, mas constituiu essa região é, enquanto um pouco mais é, quanto mais para o oeste dentro da Amazônia por não ter esses campos abertos naquele momento, né? pelo menos hoje a história é outra é, ali teve um, um, um isso já bem, bem para frente, já no século XIX mesmo é, de extrair os recursos de maneira mais da Amazônia de maneira mais industrial, que foi a criação, de, é, a, criação a conciliação de Manaus como é, um porto de extração de recursos da Amazônia. Mas aí é, também teve uma grande imigração dos, é, dos sertanejos para lá, porque essa questão de criação de gados virou uma briga de coronéis, como bem sabemos, uhum. com poucas pessoas dominando vastas extensões territoriais e as pessoas que não é, sofrendo na miséria. E essas pessoas migraram, com a expansão para a Amazônia dentro, e consolidaram as várias cidades aí grandes como Belém, Santarém, Manaus mesmo, eh, todas, eh, em grande grande maioria, formadas por imigrantes do, do, do Nordeste. E eh, Aí sim, havia um pouco mais espaço para as comunidades ainda indígenas se isolarem e não se misturarem com o brasileiro típico eh, então tem essa questão aí de, de ser um caboclo amazônico, que pega dessas, dessas duas coisas, é, dessa imigração nordestina e também da influência forte indígena, que ainda permite um certo isolamento, mas não total e não ao ponto de ameaçar é, a identidade nacional consolidada. Aí um pouco mais para o sul, se pegar aí a região central, principalmente de Minas, né, teve a exploração do ouro, né, fortíssima, no Sim. século 17 se eu não me engano. É, mas que também era limitada, e uma vez que foi extraído não sei quantas milhões de toneladas de ouro, é, não tinha mais para ninguém, e teve que se dedicar à vida campestre, também com é, criação de gados e cultivo local, é, e depois de alguns anos, principalmente do café. Mas algo interessante sobre Minas, que eu vou compartilhar aqui, que ele fala no livro também, é que é, quando teve essa exploração do ouro, que o engenho de açúcar já não era... É, <risos> o ouro, digamos, da, do país uhum. é, existia um fluxo enorme é, de, de recursos e pessoas que vinha do, do norte, do nordeste da do litoral como o porto do, do Rio de Janeiro escoava bastante, bastante ouro assim como de São Paulo e também do sul como que todo mundo convergiu ali em Minas, porque é onde estava o literal ouro então uhum. toda essa regionalização que existia até aquele momento de, às vezes, falar um é, o Tupi mais para o Sudeste, falar um idioma mais é, das tribos amazônicas para o Norte, como no que tudo isso é, se dissepou no encontro ali em Minas. Ele diz no livro que que Minas foi o estado que deu um nó na unificação brasileira, em termos geográficos uhum. e culturais. que Todos foram para Minas, ou tinham alguma conexão com Minas, então tinha que falar mais ou menos da mesma maneira, é, e criar infraestrutura que conectasse todo o país uh, a esse estado que está mais ou menos no centro do país né? uhum. então uh, para os mineiros aí então... é, escutando parabéns vocês são é. o centro do país
0: não então o sotaque oficial do Brasil é o mineiro <risos> oh, é, é,
1: é, não sei se é oficial mas é, digamos que teve uma participação bem bem importante aí na, no uso do idioma português em todas as regiões do Brasil hum. Do Acre ao. sendo carioca está ótimo. Né?
0: <risos>
1: é. Então, mas falando, os mineiros eram o ponto, é, o centro cultural e econômico do, do, do país naquele momento, o geográfico não. É, e depois dessa empreitada mineira, que acabou o ouro, já tinha muitas coisas construídas, as, as regiões já se falavam muito mais entre elas. É, e aí o que mudou foi a dedicação aqui, matriz é, econômica. Como dizendo, nos sertões, é, a questão dos gados, em Minas. Hum. E no sudeste passou a ser o cultivo do café, depois de algumas décadas. E aí no sul, ambos, é, café e também gados, mas aí já com uma forte influência. É,
0: do mineiro, né?
1: Não, no sul, uma forte influência do, dos vizinhos, dos hermanos. Ah. E também da imigração, ah. é, da forte imigração europeia, que foi no, no sudeste principalmente no sul. Aí se dedicaram à, à vida camponesa, a é, well, cultura gaúcha, né, como como conhecemos. Uhum. Uhum. Mas toda essa diversificação aí se deu é, de novo entre pinceladas gerais aí é, né, nessa dinâmica é, de engenho de açúcar, exploração do ouro, é, depois é, do café na região sudeste, do gado na região nordeste, é, da exploração de recursos amazônicos lá em Manaus e da é, influência da imigração europeia no sul, que se plasmou na, na cultura gaúcha, e que tem muito em comum, como muitos sabem também com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai. E teve uma mistura um pouco maior aí com, com os países fronteirísticos, enquanto os outros estados, é, principalmente mais para o norte, não. Até porque é por o mato lá, né? Lá, hum. É a Amazônia. Estão <risos> desmerecendo o mato. Eu já fui e gostei. <risos> Mas a, em termos de atividade, é, é um pouco mais limitante. Né? Hum. Mas enfim, é, o que, que é a identidade brasileira? Se perguntar novamente, depois de, sei lá, essa hora que a hum. gente passou falando. Como é, é isso. É ver disso. Acho que mais do que carnaval, futebol. Havaiana, é você ser parte, uma consequência de tudo isso como dessa é, miscigenação, dessa dinâmica de mercado que mudou rapidamente é, da influência de Portugal que é, eu ia comentar, não sei se eu comentei mas que Portugal não teve também essa questão, além da, de não ter essas famílias né, que, que eles prezavam pelo puritanismo étnico-racial Portugal, diferente da, da Espanha mesmo, principalmente dos ingleses por eles estarem mais próximos ali do, dos mouros eles não tinham tanta é, resistência eles não viam a cor da pele como algo tão, tão influente, pelo menos não no primeiro momento os ingleses é, principalmente os franceses tinham isso mais latente é, do que os portugueses é, porque, bom, se, se olhar para a cor da pele natural de um português natural não, é típica de um português você vai ver que hum. é, não está exatamente para um, um leite inglês né é, então existia aí uma influência forte de Portugal de não ver isso como um elemento de fazer levantar a assim depois culturalmente hum. passou a ser devido ao contexto aí mas eles não se ligavam muito nisso não diferente de novo dos ingleses e dos franceses então Portugal teve um papel decisivo aí em toda essa miscigenação e não coibição é, entre os povos também. Além do que, Portugal foi é, é, efetivamente parte, quer dizer, o Brasil foi parte de Portugal, né? Quando a família real fugiu uhum. para cá em 1808, quero dizer, ou por aí. Que foi o único país na América Latina no qual realmente a coroa se estabeleceu aqui. Que o a realeza, Portugal era Brasil, uhum. né, como era, era parte do, uhum. do Império, não era só uma extensão dele. É, então isso deu é, também um sentido aí é, nacional, no qual você não era só uma colônia, você era parte do território e o rei estava ali, como, uhum. não sei, alguns quilômetros, dependendo de onde você mora. Mas você, <risos> era chegável, digamos assim, a cavalo, você podia ir, diferente <risos> de Portugal. Então isso também, é, a gente não entrou nos detalhes aqui, mas contribuiu bastante para esse sentido de somos importantes, somos diferentes, é, e até o Portugal reconhece, porque Portugal está aqui, claro, aí sabemos a continuação da história, né? Com é. Dom
0: Pedro... Eu, se não me engano, Dom até Pedro. a realeza não era até um certo ponto antes da Revolução, não era tão mal vista né, assim pela não. população geral, se eu não me engano. Não, é que não tinha muita
1: é, como que é, a pesquisa, um... né? De...
0: Hum. <risos> é, hum. não, não tinha é, muitas não, enquetes, sim.
1: né, que, que você acha, não tinha muita estatística disso. O que você acaba sabendo era o que pessoas letradas conseguiam deixar baseado no que elas viam, né, que costumava ser de hum. regiões influentes já. Então é meio que filtro dentro do filtro, aí não dá para saber de maneira hum. definitiva. Mas... É... É um ponto diferenciador dos outros países aí latinos é, ou mesmo Estados Unidos, como realmente o hum. único lugar pra que os eu...
0: Estados Unidos não é guerra civil por, exemplo. <risos> é, mas por,
1: por outras razões. Mas aqui meio, meio que tem um paralelo porque os Estados Unidos era uma extensão, né? Realmente era uma extensão, não era exploração.
0: Hum.
1: E como eles hum. se viam como iguais, eles não entendiam porque tinha, como eles dizem famosamente, né, que, que tinha impostação sem representação. E aqui no Brasil, uma vez que a Coroa veio, os filhos da Coroa passaram a ser brasileiros, né? Que era de novo essa nova identidade tinha
0: mistura, sim.
1: Começou mesmo o mesmo questionamento, né? Somos realmente portugueses ou brasileiros? Como? Hum. Olha para o país. Isso é Portugal ou isso é Brasil? Como é, o filósofo Toreto lá do Velozes e Furiosos diz,
0: dizes Brasil. <risos> família. <risos> a taxa não é família. <risos> ah,
1: também, também. Family. <risos> é. Grande família brasileira.
0: Grande família brasileira. E aí, só, só antes de
1: terminar, que acho que estamos estendendo bastante aqui. É, por mais que tenha essa diversificação aí de tudo que a gente falou no Brasil, curiosamente o Brasil hoje é um dos países mais homogêneos culturalmente falando. Então, assim... Quantas pessoas no Brasil você conhece que falam português e alguma outra língua local? <risos> é. 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 Ou Quantas pessoas é, realmente com tradições diferentes da feijoada você conhece que segue?
0: Sim, é. o arroz de feijão é,
1: Então, é, Por mais que tenhamos essa percepção de que o brasileiro é uma mistura de tudo, ironicamente, o resultado é que... <risos> Poucos países têm mais do mesmo como o Brasil. Então, se você for para o norte, para o sul, vai ter diferenças regionais, mas a maneira de falar, a maneira de, de pensar em grandes pinceladas assim é, é uma só. É, que é bem diferente da região norte do sul dos Estados Unidos, por exemplo, ou bem diferente do norte do sul da Argentina também, que eu conheço. É, como nesses países aí quanto mais você se move dentro da região como mais parece que você está em outro país enquanto que aqui no Brasil uhum. você nota diferenças claro mas não se sente pô isso uhum. aqui já não é mais Brasil Ou eu pelo menos uhum, tá. que já fui lá para é, para os estados mais ao norte nordeste nunca me senti nesse nesse cenário enquanto uhum. que nos outros sim eu chegava até a perguntar mais. Estamos no mesmo país, tem certeza?
0: <risos> Você que vamos atravessar a fronteira? Não.
1: <risos> não, esse é outro ponto que, não sei se é bom, se é ruim, mas é interessante. Hum. Né, que de toda essa é diversidade, tem uma consolidação, uma homogeneização aí hum. enorme.
0: Muito mais, levando em conta o tamanho do país. É, né? Principalmente,
1: principalmente. Então... É porra... Por mais que seja clichê falar que o Brasil é, é único, né? um experimento sem precedentes. Hum. Historicamente falando, é mesmo.
0: <risos> Pior que é. que
1: é. E o que mais <risos> define a identidade, né? Pelo menos segundo agora, tendo tudo isso em conta, é isso. Essa é parte dessa história aí hum. com H maiúsculo. Aí sim. Uhum. Vai, Brasil. Tá vendo?
0: Por... <risos> Boa, Brasil. É exa, esse ano é exa. Como é que é? é. Levanta o gigante, gigante, levanta. É, é. é isso aí. Mas, é, por isso que eu vou falar, mas eu acho muito... É, é, isso é o que a gente sempre comenta aqui no, no VB, de, de que essa coisa de você conhecer a história, é, não só né, a nossa história, mas eu falo pra qualquer assunto, tema que a gente vai tratando, assim, o que, o que veio antes, é, é muito importante para entender, entender como chegou aqui, eu acho que é algo que as pessoas não... Sim. sei lá, eu tenho pelo menos a impressão que ninguém leva muito em conta isso <risos> hoje em dia, De realmente entender como chegou, por que chegou, entendeu? É que o foco está é só... no presente, né? Exato, que você é, o está no presente. Mas quando é eu te perguntei também, raça,
1: também a gente sempre tende a pensar no agora, né? Quem eu sou, Sim. quem que o Brasil é, o que que o Brasil Sim, é. Sim, é, então, imediato mas como a gente já falou diversas vezes mas que principalmente depois do episódio de racismo é... para você saber onde você tá tem que ver onde estão construídas as bases, né? como foi construída é, olhar as raízes Exatamente. senão a resposta vai ser sempre parcial e na pior dos casos incorreta porque você pensa que tá no lugar <risos> mas se for olhar bem por debaixo dos panos mesmo, não, não é bem isso <risos>
0: muito bom, gostei do episódio <risos> rendeu, hein duas horinhas, duas horinhas de gravação é isso aí
1: bom, bom, esperamos que vocês tenham curtido aí. É, como sempre a gente deu um resumo do resumo aqui, o livro tem mais de 600 páginas é, tem uma lista de pelo menos uns 15 episódios de podcast aí, que eu vou deixar nas referências, vários artigos é a ponta do iceberg aqui, pra quem quer saber mais Aí estão os links e também os outros episódios que referenciamos aqui.
0: Aí, tá tudo aí embaixo. E, bom, como a gente sempre fala, né? Nossas redes sociais estão tudo aí. Vocês sabem onde encontrar a gente. quiser reclamar, quiser falar alguma coisa. Só mandar, mandar um DM. E
1: a maior ajuda que vocês podem nos dar, além de mandar um pix... É dinheiro. <risos> além de... Além de <risos> é recomendar para outras pessoas. Principalmente pessoas que vocês acham que podem dar continuidade na, na recomendação, não sei professores ou e... tutores, pessoas que têm um público que se interessaria por esse tipo de material. É, a recomendação é é a chave aqui da perpetuidade, como que é do, da consistência narrativa para a identidade do bebê.
0: <risos>
1: se, se tem um passado e tem um presente, um futuro depende dessa é, <risos> compartilhar. Depende de
0: vocês. <risos> O futuro está em suas mãos. Isso
1: aí, porque assim como nós e os países, né? Como falamos, o primeiro episódio já de zero já não, tem, não representa a nossa <risos> identidade, mas é tão parte quanto no sentido, estamos aqui hoje porque começamos lá, né?
0: exato. É isso que eu, falo. eu acho até bom mesmo não apagar, porque faz parte da história, é, então. tem que evoluir.
1: É isso aí, só deixa o asterisco lá. É, Escu exatamente. Escute um episódio recente, não só esse, por favor. É. <risos>
0: É isso aí Bom, então Até a próxima, né meu pessoal? Isso aí, nos falamos em breve